0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是启。哎，最近咱们做了一件大事
1: 那可不。
0: 我们最近联合上海精酿啤酒协会、BHS 一起酿吧、皮博士还有 CBC 一发布了一份《二零二二年中国精酿酒吧白皮书》。嗯
1: ，这几年精酿一直是一个比较火的赛道嘛，其实大家也对开精酿酒吧充满了各种好奇，比如说精酿酒吧到底赚不赚钱？二零二二年这么难，老板们还打算继续坚持吗？或者说是想了解一下早 C 晚 A 是不是个好生意？精酿酒吧为什么要卖餐等等？所以我们这次的调查问卷呢，其实就是涵盖了精酿酒吧这个业态的方方面面吧。对。一个是帮大家去解谜，说，哎，精酿酒吧背后到底是怎么一个生意？同时呢，也是想去了解一下，哎，每个不同的城市的酒吧顾客都有些什么不同偏好的口味。
0: 我们这次问卷共收到了来自两百八十家精酿酒吧的回复。涵盖了二十八个省市自治区、八十七个城市，嗯，所以非常感谢老板们。白皮书的结果呢，之前有在啤酒十五局微信公众号发布过。那今天这期节目呢，我们想通过播客的形式，啊，为大家仔细解读一下白皮书。嗯，既然是关于金酱酒吧的白皮书嘛，那不能咱们俩干聊，必须要和金酱酒吧的老板们一起聊。对。那我们今天非常开心，请到了两位我们特别喜欢的，也是啤酒旅行社合作酒吧的老板，和我们一起来解读这份白皮书。欢迎两位嘉宾。h e l l o 大家好
2: ，我是广
0: 州 h i 嗨的威 ，Ken
3: 。大家好，我是来自南京山丘精酿的老鼎
0: 。那两位老板，要不先简单介绍一下各自的酒吧？老鼎先来吧
3: 。哎，我们南京的山丘精酿是成立于。二零二零年年底到现在差不多两年时间，那么我们其实还有一家店在青岛，成立于二零一八年，到目前为止全国是两家店。然后也算我和青岛的主理人老公，我们都是一起喝金酿的最早的一波爱好者吧。嗯，老丁现在脸还是红的，昨天晚上、啊、
0: <笑>到几点钟？可能是因
3: 为家里灯光的
0: 问题。行，来看哥介绍一下。我应该最早接触在二零幺五年吧，那会儿是
2: 开始参与，在广州比较早的一个精酿酒吧的一个品牌叫 Hops， 到了二零一六年就开始做自己的这个品牌 Highway， 中间还参与了一些不同的酒吧的一品牌的一些合作。不同的方式、不同的选品，或者是不同的区域等等的，都做过一些尝试吧
1: 。那挺好的，今天有各种各样丰富的经验来可以跟我们一起分享了
0: 。呃，对，真的学费没、嗯、这个
1: 这个是没白交，没白
0: 交,没交嗯。<笑>老顶的酒吧咱们都去过，就 CBCE 期间，我们也和南京山丘合作做了布鲁塞尔挑战赛的酒水的活动，感觉体验特别好啊。然后 Ken 的 h i d e h w a y 期间还没去过哦，对其。
2: 其实没
0: 没呢，嗯嗯
2: ，天是在一个晚上把我的所有的店都踩了一
0: 遍，啊是吗？我不太记得、嗯，好家伙，我就记得我去了一个披萨店。<笑>
2: 嗯，没错，那因为当天的确我们有串了四五六个，在中间偶尔有有些不连续也,
0: 也是情有可原的。对，天
1: 哥酒量可以
0: ，啊，但五粮店就啊不太行。那天喝得很开心，我记得最后吃了一个特别牛逼的披萨，是我在华南地区吃过的最好吃的披萨。还行还行，哎，对，正好咱们今天白皮书里面也会有一些关于餐食的嘛，在后半段应该会聊到一些餐食方面的东西。啊、uh, ，所以我们先碰一个吧，远程碰一个，然后正式开始今天的节目，来，来干杯，干杯,干杯 ，Cheers！
1: 我喝的这个是来自于十八的最近的一个新款叫，叫没关系，然后英文叫 It's OK， 我觉得还挺应景我们今天的这期白皮书解读的。<笑>在听这期节目的话，你也可以关注我们的微信公众号，回复一下关键词“白皮书”，就是对着这个白皮书一边看一边听我们聊，可能会更明白一些。嗯
0: ，咱们这次的白皮书主要是琪姐帮我们用十分强大的数据统计的工具做了数据分析，所以就琪姐帮我们分享一下。
1: 对，那首先先来给大家介绍一下我们这一次参与调研的280十家酒吧的一个画像吧。那 70% 的酒吧其实都非常的年轻，经历了三年以内嘛，所以其实是从开业开始就一直在经历整个疫情的阶段。然后呢，有大概 22% 的酒吧运营了五年以上。那其中呢，从业态的角度来讲，有 77% 的酒吧都是一家门店哦。然后剩下的连锁店里面呢，其中呃 94% 为直营，然后 6% 为加盟或者。品牌授权，那营业时间的角度来讲呢，大部分的酒吧就是百分之七十都是选择在晚上六点之后才开始营业，只有百分之十二点六的酒吧会在中午十二点前就开始营业了。所以你们的酒吧其实都是经营了三年以内，然后单店晚上才开始营业，是吧？还比较符合这个大众的这个画像
2: 。按照这个画像，我跟老顶应该是刚好两头都有。对。哦、oh. ，一个是经营时间，一个是业态，还有一个是营业时间。我们能够把这里面的场景能覆盖到大半了，已经是刚好。对对对，
1: 太好了
2: 。我这边应该算是在精酿酒吧里边老的那一波吧，
1: <笑>就是五年以上。五
2: 年以上，因为我们刚刚在七月底的时候做我们品牌的这个六周年。其实我们最多的时候先后有五个店。哇、wow.。然后也包括了一些地址啊、建筑物啊的关系，也有这个疫情的关系。那现在是三个点，嗯，而且这三个点当中也有不同的，并不是一直就是那三个地方，所以经历还挺复杂的。这个事儿还
0: 正好是两种完全不同的画像，咱们今天有不同的角度来分享。对，我刚一看这个就的确是
3: ，嗯，对的。我接肯哥的话，其实我们两家店，一个是18年，一个是20年底。青岛的店是快五年了，四年半。我这边是两年。那么四年半的店和现在南京这个店，它也像肯哥说的，把近五年尽量发展门店的一种模式，很有代表性的体现出来了。青岛的店其实就像我们早些年的精酿酒吧的纯做酒，然后晚上开业，从装修上各方面上相对来说会粗糙一点。然后南京的店呢，是从20零年底我来主理的。看过了很多的店以后，我在做南京店的时候呢，就会把消费的场景啊，把我们山丘的品牌的如何去延展啊，结合我南京这边特有的户外运动圈，结合了一些攀岩的元素，还有一些越野跑的，还有越野的徒步啊，包括这些运动元素结合在一起
0: 。南京山丘是一个攀岩主题。其实现在就明显的会
2: 觉得，在这个经营里面的话，大家都都希望除了尽量还有一些能够不同的交集在里边，而不是单纯是酒。嗯
3: ，对，体现出酒吧的品牌的格调、性格，还有他应该是其实就
1: 是老板喜欢什么，对吧？对对对，对
3: 对<笑>我们擅长什么是？是。比如说
1: 老板本来就喜欢骑行啊、越野跑啊，其实就把平时的这些运动的好朋友，给他们多了一个。平时聚会的根据点嘛，可以叫来酒吧，大家一起
3: 。对对对。那
1: 刚刚 Ken 也说了，现在参与精酿的酒吧越来越多嘛，从业人员越来越多，我们就看了一下，哎，那哪个城市最内卷呢？那从酒吧的数量角度来讲啊，排名前五的分别是上海、广东、北京、山东跟江苏。但是呢，我们也问了每家酒吧他们的平均的酒头数量、易拉罐数量以及桶啤的平均进货价格。那看起来呢，是辽宁、四川、重庆、吉林和天津这几个地方的酒头数量、易拉罐数跟平均进货价格都在全国属于名列前茅的。甚至辽宁和四川的平均桶啤进货价格。超过了一千块钱一桶，这个是一个什么概念的
0: 、啊？一千块钱，仰望
3: ，嗯。<笑><笑>为了这一篇，我特意去刚才把我从去年开店到今年两年的进货拉了一个平均数，我看了一下是九百五，差一点。那
1: 你也挺卷的。
3: 我的店里面的国内和国外的酒比可能不一样，因为我国内和国外平均下来的酒比是一比二，国产的酒是一，国外的酒是二，所以整体下来它的均价会偏高。我想应该国内大部分的就是这几年开的店应该会以国产酒为主，所以我觉得呃我的这个数据可能是偏高的，但是如果以国产酒为主的话，均价应该会更低一个一到两百块钱的均价。
1: 没错，我们在看到大部分的城市其实都是在呃六百五十到八百这个区间
2: 。对，的确就像老鼎说的，可能就是这个选择上的差异就影响到了嗯均价嗯。我现在有做生皮的两个店，碰巧就是错开的，一个酒头比较多，而且是有搭餐的情况下，我们做的可能就国产的会多一些，因为搭餐起来性价比会更容易让人接受。然后，另外的一个门店是面积比较小，酒头数量也不多，就会选择它做更精一些、更尖一些的东西，进口酒会多一些。特别是我可能会更偏好于澳洲啊等等那那个方向的一些酒。两个店是完全不同的成本结构，它的均价相差也会比较大。因为我看了一下那个数据，可能会在那个地方的酒吧数量越多。取样的样本越多，它的均价反而就会越低，对对
0: 对拉下来了。可能供应的时候，价格也取决于，比如说像运费、像仓储、嗯。酒吧越多，大家平摊成本会把它拉低一些
2: 。对，也有点像跟这个市场规模是有点挂钩的。你酒吧越多，你的市场规模就越大，成本反而会是越低
0: 。对
1: ，也是从酒吧数量来讲，排名前六的省份，其实均价都还是。在一个比较合理的范围之内，嗯，就六七百块钱。嗯
2: 、在这方面，可能就四川，我一直都觉得四川、成都、重庆等等的，在精酿这个行当里边，并不是二三线城市的那那感觉，是一线城市。广东是二三线的那种感觉，<笑>挑的货，他们更新的速度，还有他们喝酒的人口数量，还是我们很羡慕的
1: 。八十。好，那我下一页了。嗯。<笑>感觉这是我第一次感觉在开会一样的一个播客
2: ，<笑>咱咱们过一下这几道题是吧？<笑>
1: 对的，就说、是、啊，这一页讲完了，大家有什么问题吗？没有啊，好，下一页
2: 。像、嗯、是、嗯、老师在解题，行<笑>吗？没问题了吧？好，下一题
1: 。突然有点不习惯这样的录播课方式。<笑>好的，好的，好，的，下一页啊，下个问题就是问酒吧老板在选择售卖酒款的时候，从以下维度来说，对您最重要的分别是。那他们依次是酒款卖点、价格、品牌和个人喜好。其中呢，单店老板会把个人喜好排得更重要一些，但连锁店酒吧老板就是完全不看重个人喜好，比较看重品牌
3: 。嗯，这个很符合逻辑啊。基本上酒吧老板选酒的时候都会要看一下圈内的这个酒款有没有卖点。嗯、确实，精酿圈它。本身就不是一个很大的圈子，而且圈子里面的从上游、中游到消费者，大家可能都会认识，信息的卖点其实相对都会很集中，没错。所以一个酒款的卖点，它一定会成为最最吸引人的，这也是金酿的魅力所在。对对，那
1: 正好就顺延到我们下一题，就是。那你在喝到一款酒之前，如何判断它是否有卖点呢？那基本上所有的酒吧老板都是最看重日期新鲜，同时这个选项的评分也是远高于其他所有的选项的。除了新鲜以外呢，单店老板会更专注于对于精酿爱好者的吸引力，比如说他会看重是否正在被精酿圈讨论，以及原料是否新奇。但是呢，连锁酒吧老板看重酒体外观是不是讨喜，比如说海报或者酒标的设。设计是不是好看等等，通过这些视觉元素来判断大众市场的接受度，这个结论我觉得还是挺合理的
0: 。其实我是挺惊讶的，嗯、啊、我知道大家会看重新鲜度，但是我没想到新鲜度会遥遥领先，成为最重要的一素。大榜对，
3: 其实这个题里面啊。就所有的评分的这种分类，恰恰把现在精酿圈的两类消费者所对应的酒吧，它会有一个像分流一样的评分。为什么呢？你看我们现在做一些尖货的小而精的酒吧，大部分餐食很少或者不带餐的，那么一定是以酒款的新奇程度，包括是不是被精酿圈讨论这一部分消费者去关注。这样的店其实大部分都是有个性的单体店或者做尖货的店。从另外几个维度来看啊，酒体是否讨喜，海报包装是否做的比较好，是被连锁酒吧的。主理人去关注，那是因为他所面对的消费人群，他并不是最资深和核心的消费者，只是可能普通的消费加一部分刚接触到尽量的消费者，他们可能对于这些信息的获取是比较少的，而且也没有太多的精力去关注这一块，他们更多的关注是能够看到的一些表象上的酒体颜色啊，包括还有一些。呃，海报啊，还有一些推广方面的东西，其实把它归类一下就能看出来，它其实是针对不同的酒吧做不同的消费者的这个生意，分成了两个大类别。嗯，这是我的一些看法。但是为什么日期新鲜是最核心的？因为不管是这两类型里面，大家都关注新鲜度，因为啤酒是越新鲜越好的。当然，过桶的湿涛啊，或者是大酸，我觉得那个是是其次的。那么核心的，我们生啤吧关注的还是新鲜度。其实就是
2: 时间嘛，时间是对所有人都是最公平的，这个是最容易衡量的事情。大家注重新鲜，可能也是算是我们最近这几年，无论是酒厂还是酒吧，教育市场的一个很好的一个结果。就大家终于对,成功对开始追求这个事儿了，是大家一起做出来的这个事儿是的确，嗯，然后新鲜的话也能够很横向的去在不同的酒吧能够做出自己的一些差异。而且新鲜度这个是最容易理解的事情，不是说我说某种口味，我说咖啡等等的，这个接受度每个人不一样。但是新鲜这个事情是大家最容易接受，而且最容易评判的
1: 。那你们在酒单上会去怎么体现这款酒新鲜呢？比如说，是灌装日期还是什么？就会会有一定程度上去宣传新鲜这件事吗？嗯
2: ，对我来说，我现在反而不会。太说这个新鲜的事儿，因为有一些酒真的新鲜未必是最好喝的，有些时候它需要稍微的两三天的放，但是可能在别的地方它已经上了，已经是新鲜了。另外一方面的话，包括了后面的那个冷链运输，这个其实这个跟那个新鲜几乎是绑在一起，差不多的。追求新鲜的人就追求冷链。嗯、我是觉得大家既然开始有这个意识，是一个好事儿。但是啤酒的口感。呃，还是很看个人的这个判断，我没办法说，只要是新鲜的，你就一定你要觉得它好。我希望把它变成一个更平的事情，而不是单纯的我只是只是新鲜，然后新鲜就代表着肯定就是好。而且对于经营的角度来说，新鲜是有代价的，新鲜是有成本的。嗯、呃。<笑>有些时候是需要去做不同的平衡，但当然每一个门店会有自己的一些不同的客群。我们那会儿也有很多来了一桶酒，大家听说是新鲜的，马上都来了。我也会担心，我不可能保证每一款酒都是这样的吧。<笑>我还是希望从综合的口味和综合的体验上面去让大家，我并不是追着某一款酒来的，而是我觉得在这儿我就能喝到我想喝的东西。新鲜是其中一个元素
0: 。OK。那除了这些维度之外，两位有没有其他的一些维度来判断卖点？我们有没有漏掉的部分
2: ？我觉得基本上覆盖的差不多了，因为，嗯，特别是后面的一些选项，更多的是对普通消费者这种情况下，他们的这个视觉上的刺激或者是吸引度，会直接影响他的这个选择。我们也看到酒厂是的确越来越注重这个展示上的东西了，比以前是很
3: 大的进步。嗯嗯，对，这个我很认同，肯定说的明显感觉这两年国产的精酿厂牌，从厂牌的整体的 logo 啊，还有包括整体的 vi 体系，包括每一个产品的海报都是很花心思，包括一些嗯，国产现在目前酒款的命名都非常体现出厂牌自己的诉求和它的。本地化和它的一些想体现出来的元素，所以我会觉得这两年整个精量圈的发展是越来越想去把整个市场做大，面向想去关注精量圈的这一部分的还不算爱好者的一些优质客源吧。所以我觉得从未来来讲，嗯，每一个门店或者圈内的从业人员一定会去逐步完善我们除了酒的。品质以外各方面的营销推广、产品定位这一方面的一些细节，我们也能看到，这两年有很多的新锐的，包括一些老牌的精酿酒厂，它越来越规模化，也越来越公司化、体系化、标准化。
0: 好，老丁又成功帮我们过渡到下一页、嗯。对，
1: 我想说正好顺到我们下一题，<笑>就是说除了酒以外嘛，关于品牌，那我们下个问题就是说关于品牌，以下维度对您来说哪些最重要？那它的排序依次是：第一个是品牌的口碑，也就是好感度；第二个是品牌的知名度；第三个是是国产品牌，就是说国产酒品牌优先；最后呢是啊、呃、进口品牌优先。除了这几个选项以外呢，还有一些酒吧老板补充了，优先会选择本地酿造，或者说有某种精神的品牌
2: 。嗯，就是有故事的，嗯，
0: 有态度的
2: ，对，有故事有态度的，没错。当然是口碑会，特别是在我们从业人员里面的口碑，对我来说是一个比较考虑的一个因素，特别是我自己对他的一个印象好不好。嗯，其实这个是有积累的。它必须是要有前几批的产品都很稳定、稳定的，而且还是有有它的这个优胜之处，它才慢慢的能够积累出这个品牌。然后这个品牌再出别的一些新品的话，大家就，或者是对我来说，我就可以选择的时候，这个戒备心理会降低，我可以先拿来试，问题都不大，因为它出错的机会不大。但其实也有些酒厂是它可能有一两款出彩的东西，但是。并不是每一款的产品都有同样的底线。这种情况，它可能出一款新品的时候，我就更多的看有没有话题，这个原材料是不是有趣味，能不能有一些别的。但我我基本上是已经做好了五十五十的准备，它可能是一个雷。但如果是有品牌的话，他们的底线守得住的话，即使没有描述的这么出彩，但起码不会太差，在经营上还是比较保险的一个选择
3: 。对，不是。品牌就一定有好的这个产品的体现，但是品牌能给我们相对来说最低的试错成本。那么在选我们认可的品牌的时候，平均水平会高于相对来说我们不是太了解的这个品牌。愿意去做品牌的厂家，他一定会珍惜自己的口碑，他在做产品的时候一定会更严谨，也去更负责的去做一个产品。嗯。
1: 那本地品牌这件事情对于你们来说是一个加分项吗
3: ？本
2: 地品牌其实有有另外一种不同的选择的的方式的。本地品牌的话，我们可以直接试完再选。<笑>对的，呃，而而且现在跟以前不一样的是，以前我们是知道很多品牌，就当然是以进口品牌为主了。我们会听说过很多品牌，但是那会儿的货没能到国内。嗯、那只要是这些货能到国内的话，大家就会。按照自己的原来对这个品牌的积累的印象去选，或者是去抢。那现在太多新的品牌了，只能够是在一些自己有认知的范围以内去选。那剩下的不知道的就跟一个盲盒一样。本地有个好处就是我能够到他的店里，或者到他的厂里，到他的工作室去试。好了，我就要这一批。大家形成了合作关系。以后他有新品，他也也想找我去试试，给一些建议或者意见。这种的话，就是本地的一个很大的优势，我们可以先试
3: 。嗯，对的，本地的酒馆确实能够第一时间去品尝和体验到当地酒厂最新的款。包括我是在南京，那么像高大师、制造府他们的一些产品，其实我们都会第一时间能够喝到和品尝到。对于本地的酒吧来说，其实是很有优势的。那么像肯哥在广州的话，我相信可能受益的点会更多，因为可能相对广州周边的酒厂也会更多，所以还是比较羡慕更偏南方一点的这边市场的一个氛围和一个体量、嗯。这
2: 个说起来还有点惭愧我，我我上个月去了一趟福建，我是准备搞一次活动类似的，把福建的酒厂都请到广东之类的，然后他们列出了一个福建酒厂的一个列表。我一看那个数量，比广东多多了。<笑>这个我当时就哎呀，广东是怎么回事儿
1: ？马上沦为金鸟二线城市了要，要
2: 对啊？题外话了，这个是。
1: 那刚刚也说了，就是现在各种新的厂牌层出不穷，对吧？新酒的信息也很多。那下个问题，其实我们就问大家，了解新酒信息以及行业动态方式，以下哪些信息渠道对您来说最重要嘛？那我们会看到，大部分大家认为最重要的方式还是酒吧从业者或者同行以及经销商，然后其次就是精酿厂牌的自有媒体，他们自己的公众号以及啤酒行业媒体，然后呢，最后才是啤酒节展会、酒吧客人跟非啤酒行业的大众媒体。感觉还是更依赖于从业者、经销商，但同时也会去看行业媒体以及品牌自己的一些公众号的信息，嗯、对吧？
2: 是，而且现在的这种自媒体的信息也真的丰富到有点过载的感觉了。可能是因为关注了，所以不停的被优化推送，还
0: 是一看还是这些东西，每天。对对对,对。<笑>行，那这一题的答案和大家的认知也是比较的符合。你们能不能说一个不符合的？感觉好像就是我们调研非常科学、公正、合理，<笑>是不是？<笑>对,对,对，<笑>可能大家想的
3: 差不多吧。<笑>对对对啊，好，群众的心声。对,对,对,对,
0: 对你们如果觉得哪个选项奇怪，或者是问题设置的不合理，可以随时讲。啊
1: ，为我们明年那个二零二三年的白皮书铺垫一下。哎、嗯
2: ，其实我我想了解一下，提交问卷的他们的门
0: 店是更多的是生皮为主，还是瓶罐装为主？九头数写零的应
3: 该不是很多吧，其实、啊。不是很多，嗯，非常非常少。
1: 对
3: ，江浙沪这块我们了解到的是，现在瓶子吧的生存，嗯、呃，越来越难。基本上，大部分活跃度比较高的都是生啤。如果只做瓶子的话，除非是以像公路商店那种街边的那种二十四小时的，包括这种便利店的方式。如果但凡有客座、有服务人员，加上一点简单的餐食，我们目前来看，大部分都是生啤吧，带部分的瓶子很难做到纯瓶子店。
1: 明年我们可以增加一个选项，就是你们店里瓶子跟生啤的比例吧
3: 。嗯，可以
2: 想象的是，肯定是生啤店越来越多。对对,对，嗯对对，因为瓶子店的可替代性太容易了
0: 。是
1: 。好，那我们下一题来看一下大家的口味有什么偏好吧。那首先呢，我们看在不增味的风格里面，哪些风格在你们店里最好卖啊？然后按照好卖程度的话呢，小麦跟浑浊 IPA 是最好卖的两个风格，特别是广东跟上海这两个地区特别偏爱浑浊 IPA。其次呢是呃美式 IPA 或者西海岸 IPA、拉格、皮尔森、非野菌的酸啤，比如说古斯，还有就是波特士涛烈性啤酒。然后卖的最差的就是野菌艾尔，在所有城市里面都是卖的特别不好的。特别是北京、陕西、湖北和重庆这几个地方呢，是更加偏爱小麦的
2: 。就看客群的结构了
1: 。你们店里卖的风格最好的是哪个？嗯
2: 、有做披萨的那个店，就是果味的，还有就是 IPA， 小麦还行吧。但但是我们通常不会特别的去主推小麦，因为小麦是属于大家进来会自己自动点单
1: 。那就是卖的好呀。
2: 对吧？呃，对对对，有惯性的，这个、这个是、哦，嗯，没错
3: 。这个肯哥，我问一句，就是您做披萨那个店的餐酒比大概是多少？营业额？呃，现在其实披萨我们是刚开始的几个月，而且
2: 大家对我们品牌的认知还是停留在这个酒为主，所以披萨现在还在爬坡，大概占营业额现在是有占到百分之三十左右吧，但这个远远还没到我们的。想要的这么一个效果，对，毕竟大家可能听到嗨德味就是喝东西的，还没形成嗨德味有东西吃这这么一个对对对对<笑>一个概念
3: 。对，从我们山丘来看，呃，卖的最好的国外和混浊 IPA 基本上能占到所有酒款的百分之五十。混浊 IPA 这一块，因为我们的国外偏多，这两年下来来看的话。呃，浑浊的是国产的量大于国外的浑浊的量
1: ，但是从营业额角度而言，还是对从营业额角度
3: 贡献其实相对来说会也就会平衡一点。嗯、那么从水果增味这块也是一样
1: ，嗯、增味我还没讲呢，你先给我剧透了，那我顺便补充一下好了。前面的讲负增味嘛，<笑>然后下一题是在问增味的里面。全国人民都是爱喝水果，就水果的评分远高于其他。其次呢，就是饮品作物，比如说咖啡、茶叶、菊花。然后呢，是特殊谷物，比如说燕麦、青稞、高粱。最后是香辛料，就这四个大选项。但水果真的就是遥遥领先，在全国都非常受欢迎
2: 。对的，你能把这四个是变成四个分类，我觉得挺厉害的。对的，能抽象出来，挺厉害的。
0: 这个要感谢郑春华郑老师啊，是郑老师给我们的建议，他归纳成四个大的种类、嗯，其实也无非就是四个嘛。
2: 对，这这个是我们通常都会说增味，但是没有把它理成这这么一个类别，这样的的梳理还是挺有用，这个事儿有用。
3: 嗯，对，增味的分类、嗯，我感觉就是我这块的水果的比重可能会远远大于另外三个比重。老点，你店里面的男女客人的比例是多大？从去年到今年，女性客户的比例是越来越多了，很夸张了。就是可能上周末、嗯、我坐在门口，然后百分之九十都是女生，然后把我吓到了
1: ，好令人羡慕。就就,就
3: 有有最近有有这么样的一个情况、啊，然后把我吓到了。然后我有朋友问我这什么情况，我说我也不知道，而且大部分我还都不认识
0: ，<笑>
2: 感觉去错了店的感
3: 觉。<笑>对对对,对。<笑>所以我说，为什么我的水果的。这个比重是越来越大，但是有一点变化是，去年果泥款的很火爆的时候，果泥卖得很好，尤其是国外的果泥。然后到了今年以后，反而是清爽型的水果会卖得更好。果泥其实到今年来说，真的卖得比去年会差很多，确实大家会更喜欢清爽类的水,水果。比
1: 如说什么水果
3: ？像荔枝。像包括草莓、果莓果类的、浆果,果类的热果类、热带水果、热带水果类的，更香甜一点的水果没
2: 错。而且也跟这个天气等等的有关系，因为我们也刚刚还在经历着夏季、秋季，还算是我们的一个旺季。那这一段时间，大家对因为气温呐、啊，还有这个口感，所以都不想喝太重的东西，都喜欢一些清爽的。对,对，现在还是这个水果为主流的一个季节。对
0: ,对,对的，在我喝完之前。给大家推荐一下这一款非常清爽的红枣增味的纸飞机的酸拉格，这个红枣增味感觉也比较特别，也是非常的季节的酒款。对，这个很少人做红枣增味的这个事情
3: 。咦、嗯，天，是不是去年在八乘八他们有过一款纸飞机的一个红枣增味？八乘八有吗？我不记得，我记得会场不是碰到您那次、嗯，我一直找人问红枣味是谁的，应该是纸飞机的，但是可能他们今年配方改了吧。可能或者改良了，但是我记得我去年喝的时候，我觉得很惊艳，真的很惊艳
0: 。对，它是用烟熏麦芽还有红枣低温发酵，就是属于刚才我们聊的比较淡爽的，没什么复杂。那喝起来有一些枣子还有烟熏的那种风味，还挺耐喝的。对，现在我们基本上都，呃，跟着就变成下一个话题了。巧了不
2: 是？那
1: 可不，<笑>我为什么要慌 PPT？ <笑>
2: 都是喝清淡清爽的为主
1: 。好，那我就顺便延到我们下一题。就刚问的是顾客喜欢的风味嘛。虽然小麦很好卖，但是呢，全国精酿酒吧老板们都非常一致的最喜欢浑浊 IPA 和稀罕 IPA， 就这两个风格遥遥领先。然后呢是野菌，然后是酸啤，就是非野菌类的，比如说古斯、水果艾尔等。在第四呢，才是拉格跟皮尔森，就这里我还挺意外的，我以为拉格皮尔森的地位会更高一些，但是老板的本命还是浑浊 IPA 跟西海 IPA
0: 。第五是野菌艾尔，也是酸的嘛，所以其实。两个酸可以合并在一起，就是酸啤，老板们特别喜欢喝。对对
1: 嗯，然后就是波特式涛，小麦排名是倒数第二，倒数第一的就是烈性啤酒。就看来烈性，比如说比利时三料这些，就是老板的老板们都喝不动了不，老板肯定是喝不动了，都,不都喝不,动不,是不喜
2: 欢
3: 。<笑>曾经喜欢过，<笑>对，其实老板们一直以来喝酒，应该是都会尝试，都有一些各自的风味可能有最喜欢，但是不会说排斥某一个分类。但是烈性是因为确实喝不动，肝<笑>不行，
2: 都是有那个成长过程的嘛。对、呃，特别是我们应该是属于那种稍微早一点接触这事儿的，我们的这个味觉经历会比最近这两三年才接触的可能会多了一些稍微旧世界或者是经典风味的这一段。可能最近两三年才入坑的人都已经是从浑浊开始的，他们不知道修道院是啥东西。更没办法接受以麦芽这种香气或者是麦芽这个这个方向的口感做强调的，他们更多的还是喜欢水果清新，还有要么就是很浓烈、很重、烟熏。其实这个问题也经常会被人家问，就很多客人或者朋友都会问你做这一行你最喜欢喝什么。然后我通常的回答就是不同的时候喝不同的东西，我没办法告诉你。<笑><笑><笑>那那我问肯
3: 哥，你喜欢浑浊 IPA 还是西海岸？肯定是西海岸的<笑>，<笑>那这个我们达成共识了
1: <笑>。<笑>对，这两个比分非常的接近
2: 。我觉得跟你每天喝，或者是你总共喝下来，你积累的总量是有一定关系的。混浊你是，特别是现在就每一个酒厂都有出，而且已经变成了常规品的情况下，对，有一些比较厚重的、比较浓烈的混浊，对我来说可能就是那个酒心上了。然后我来试，我就是大概两到三口。但是你给我一个完整的品头杯让我喝完，我觉得已已经是相相当的有困难的了
3: 。早期我们都喜欢喝浑浊，是因为它的香甜和热带水果的爆炸感给味觉带来一个很强烈的刺激。但是为什么喝着喝着又转到西海岸呢？可能是因为浑浊整体来说喝起来还是偏甜腻，而西海岸这块的酒体清爽和苦度能够让你多喝一点。
2: 就是这个续航能力的问题其实对，对续航力<笑>是
3: 力。其实酸啤大家也很喜欢。其实你们分类里面这两个酸啤合在一起，其实应该能排到第一了。嗯，按总数来说，嗯、从口味来说，嗯、应该酸现在也是酒吧老板也是比较欢欢迎和喜欢。一方面是它有更丰富、更有时间沉淀的味道；，第二方面，其实酸啤也是一个解腻的，可以多喝一点，包括佐餐啊，然后更丰富、更有层次一点。
1: 所以你们两个人在酒吧一个晚上，一般会按什么顺序来喝呢
3: ？刚到店先会喝
2: 还没喝过的，啊<笑>、哦，新品有卖点的。<笑>因为以以前刚开店的时候，都会说每一款酒第一杯都是要我自己喝的。嗯，一方面是因为自己好奇心也重，也喜欢喝；，另外一方面也希望是自己喝完了，大概知道怎么回事儿，才让客人喝。嗯，然后后来。上新的频率越来越高，你是没办法，每一次新酒都是你第一个喝了,了，那就变成了我到店里面的话，我就看有哪些是我没喝过的，那我就先喝，就不管它什么风格了，反正都都得试。然后都试完一圈以后，再看当时自己想喝什么口味的东西，就已经不是刚开始或者是我们经常会跟客人说的什么从低到高，从什么到到什么的，现在就很随机的。嗯，看到酒单上面有啥，自己的口味现在缺啥，那就补啥
3: 。其实我很赞同这个观念，因为从试酒的角度来讲，每一款酒你只有尝试过以后，你才知道它的风味和特点在哪，跟客人推荐的时候才能够比较客观和精准的去告诉客人哪款酒它的风格是什么样子的。包括我现在要求店里所有的店员在上新酒的时候，他们都需要去尝，自己知道。风格和风味是什么样，才能去推荐给客人？这个已经是从我们店的规矩来说，已经列入了店规里面，每天员工的操作手册里面，工作流程的一部分。对，工作流程的一部分。嗯
0: ，好幸福啊，做你们店员。我刚开始也是这
3: 么想，的<笑>
1: <笑>，后来店员也开始抱怨说喝不动了
3: 。<笑>我觉得从。做精亮这个行业，大家都是从爱好出发的。你在做这个事业的时候，我觉得你把自己的喜欢当成一份事业，很重要的一点就是在于说它的好，你知道在哪。那你在推荐的时候，一定是更客观，更把它的特点给介绍出来，这样来说才能体现出目前尽量从品质上能给消费者带来的一些很不一样的体验。每一个到店里的消费者都应该能找到自己喜欢的一款好喝的酒款，在我店里找到一款你最喜欢的酒，能够给我带来一个非常大的价值回报的。那种客人满意或者是客人认可的那种满足感是吧、嗯？对的，满足感。我原来经典的一句话叫：“我想看到你尝到酒第一口的上扬的嘴角。”嗯，哇哦，哇哦，嗯，就找到自己喜欢喝的那
2: 款的那个时候的那个表情
3: 。对的，对的，对的，这个是很美妙的，挺
2: 好
1: 。因为我们刚刚其实聊了很多围绕啤酒的方方面面的。包括口味啊、原材料啊各种。那接下来我们来聊一下，就是酒馆的不同的业态吧。那首先第一个呢，就是早 C 晚 A， 因为最近也是一个非常火的概念嘛。那我先讲结论啊、哦，就是说早 C 晚 A 只是听上去很美，因为我们参与的调研里面呢，有百分之三十五的酒吧目前是有在做早 C 晚 A 卖咖啡的。卖咖啡的占比最高的省份分别是重庆、云南、北京和上海，就在这些省份有百分之四十六以上的店都在卖咖啡。然后占比最低的呢是河南、山东和天津。但是呢，就百分之四十二的店里面，就是咖啡基本上卖不动，连出了名爱喝咖啡的上海也不例外哦。就全国只有四家酒吧做到了咖啡比啤酒的营收要高，就大部分的酒吧其实都是。营收不如啤酒多，或者几乎卖不动这样的一个状况
2: 。那个咖啡比啤酒的营收还高的这四家，它是不是原来就是一个咖啡店？嗯、这个我倒没细
1: 看，我就看他们的省份分布，就两家在河北、嗯，上海有一家，深圳有一家。但我觉得可能是这个样本量也比较小啦、嗯。嗯
0: ，可能是咖啡店顺便卖啤酒，而不是啤酒店顺便卖啤酒。对对，其其实这个可能另外一个频道。咖
2: 啡的从业人员也也在讨论着这个早 C 晚 A 的事情，他就是刚好相反。你你你有哪家的啤酒是比咖啡卖的好的？是他是这样问的，是
1: 嗯，你们两位的店目前有在卖咖啡吗？嗯
2: ，我有其中一个店是有在跟一个广州本地的咖啡品牌在合作，他们会在白天的时段去卖咖啡，然后下午有几个小时是有重叠，既卖咖啡也卖酒，然后到了晚上就是卖酒。
1: 所以，其实你们是不管自己咖啡的运营，就完全外包给别人、啊
2: 。我是觉得有些时候上帝很公平的，你不可能既擅长又、哦、又擅长
1: ，对，没错。不<笑>是、呃，我觉得这是一个非常聪明的做法。<笑>
3: 如果要做，一定是外包，或者是找一个咖啡专业的品牌，或者是一个资深的合伙人来做这个事儿。这两者之间看起来好像可以搭，但是事实上。从目前市场开实体店的细分来看，本职的专业的那一块东西做好已经很不容易了。因为不管咖啡圈还是精酿圈，可能咖啡圈的内卷会更严重。所以整体来说，从精酿店去做咖啡，我觉得找一个好的合伙方去尝试是可以去分摊你一部分的运营的成本的。那如果说你自身的团队和自己。说我能不能加一加一两个咖啡师，白天就这么做起来？我觉得这个成功率是非常低的，因为我觉得每一个行业你都需要花很多心思，在这个行业里掌握一定的技能技巧和你有一定的产品和品牌的积累的时候，你去展现给消费者，对消费者更公平一点，而不是只是为了我白天房租是闲置的，我为了分摊房租去做一件事。那与其这样，你不一定去做咖啡，你。你也可以去做一些餐食，各方面都可以。为什么你不选择早餐店？可能还更好。对
1: ，早<笑>餐店
3: 只是因为你觉得咖啡看起来会更更美好一样，显得优雅是吧？对。哦
1: ，那老丁，你们店里是没有卖咖啡的对吧
3: ？对我们没有，我们青岛店。今年年初重新装修了，把以前的小黑屋改掉了。但是他在选择的时候，当时我们讨论过，他选择一个白天做咖啡还是白天做餐。我说你选择做餐，不要做咖啡
4: 。<笑>然后现
3: 在青岛店白天做披萨，做到晚上八点，因为本身披萨是一个青岛当地非常知名头部品牌的一个披萨店，做这种联营的模式，大家会把这个流量拉的会更互补一点吧，然后也可以减少他的一些成本。
1: 对，因为我们针对咖啡卖不动这件事情，也问了大家，就是店里卖咖啡遇到最主要的挑战是什么嘛？大部分人的主要是说，是消费者认知，就觉得精酿酒馆的咖啡不好喝。然后呢，就是呃，专业的咖啡设备投入很高，不知道怎么运营咖啡店，以及招不到专业的咖啡师。或者说不知道怎么把咖啡做好，最小一部分就是与咖啡合作方配合不好。前面几项问题感觉是可以通过一个知名的咖啡合作方来解决的嘛，因为他们会有一定的品牌认知，对吧？就解决了这个消费者的认知，包括他们也会有一些设备的投入。但是可能跟合作方配合不好，也会是一个影响你卖咖啡碰到的一个挑战
2: 。就好像前面一个话题说的。出了名爱喝咖啡的上海也不例外，其实就是因为上海的咖啡已经很卷，嗯
1: ，大
2: 家去专业的咖啡店都已经选择不过来的情况下，那倒是，我怎么会去你一个既做又做的这个？<笑>除非我对你的品牌有很高的忠诚度，我觉得你出的什么东西我都能喝得下去。可能反过来还容易一些，就是知名的咖啡店做尽量。
3: 其实除了星巴克、瑞幸之外，现在包括有很多一线城市都会有大量的这种很好的咖啡品牌的出现。你包括在每个当地，你也可能找到很多小型的这种比较文艺一点的手冲咖啡的网红店。我觉得这个对手真的不是我们尽量圈的这些老板能够说招个人、买个机子或者自己去钻研一段时间就能与之能抗衡的，不是一个级别的事情。对对对。
2: 但是，的确，这个是会让很多做精量的同行会觉得是一个降低成本的一个、提高这个坪效的一一个选择。对
1: ，对啊，听起来很合理啊，听
2: 起来很合理。对，就像之前的其中一个问卷就是大家的营业时间的问题，那个问题其实是跟这个几乎是能够连在一起的，对，有关联性。嗯，大家都知道白天的时间段是空置的。如果你是在一些铺租比较贵的地段的话，很容易就能想到这么一个选择。但如果真的你又想自己做这个，就同时兼具这两种能力的人，我觉得真的不多。同时运营两种不同的品类
0: ，嗯，很操心
2: 。对对，你的精力和你的专业度。而且咖啡有很大一部分还是有外卖的成分，外卖的运营又是另外一个事情，尽、嗯、量还更多的是到店消费。哦，这个又变成后面一个事了啊！来，我又帮你引到了后面一个话题。<笑><笑>呃，所以其实，在我的看来，就是早期晚 A 这个事情是看起来很美好，但实际上运营下来，即使不说成本或者是经济上的数字，我们单纯说客人的转化率，就比如说白天喝咖啡的人，晚上会不会喝酒？我们刚开始的时候以为这里面是转化率极高的一个群体，嗯，但实际上没有我想象的那么高。
1: 嗯，大概这个重合的是多少？嗯
2: 、我觉得就百分之十左右
1: ，对吧？那所以听下来就是早上把店空着卖咖啡，还不如去做餐。<笑>那正好引到我们下一个问题，就是说精酿酒吧的供餐情况吧。那首先我们是先问大家是否提供餐食，百分之六十的酒吧呢是以简单的下酒菜或者预包装食品为准。然后呢，百分之九点六的是以中餐为主，百分之二十二是以西餐为主，然后百分之七点六是没有提供任何形式的食物。所以其实看下来，就是差不多百分之三十二的酒吧会提供正餐，其中西餐比中餐相比而言呢会更加普遍一些。酒吧里面最重要的烹饪的工具呢是油炸炉，其次是烤箱
2: 。这个我觉得也也是跟从业人员的结构。跟他过往的工作经验是有关系的，就像刚才所说的，从事精酿行业的人大部分以前是没有餐饮行业经验的，对，都是爱好者的转化。
1: 所以搞点什么下酒菜预包装就比较方便嘛
2: 。对，除非你是有这个下厨的爱好，这个爱好稍微的转化成店里面的一些产出，但是这个比例已经不高了。再加上如果你有爱好，但是商业跟你自己的爱好之间，怎么样变成一件商业化的事情？又是另外一个门槛，结果就还是刚才那句，上帝很公平的，你你不不可能都擅长，除非你找到一个伙伴能够帮你解决这个事情，这个是比较理想的一个一个选择
1: 。所以听下来还是找一个餐饮的外包团队来专门负责餐、嗯、这
3: 块我们这个调查问卷里面，其实就像之前也聊到一个话题，就是。营业时间的一个比重，以预包装下酒菜为主的这个比例和之前营业时间都是六点钟以后开门的，其实它是有关联性。如果你是一个专门做正餐或者是餐酒比能做的很好的一个店，不可能是按照这么晚来开。第二个就是，我觉得可能从未来来讲，正餐的这种餐酒吧。会开的越来越多，当然它会对从业者我们的要求会越来越高。就像 k 哥刚才说的，其实我们有大部分都是爱好者出身，他并不是能够把餐一下子就是能够去很好的去去驾驭，然后去研发。其实，在业内我们也能看到，有一些老牌的、早些的精酿厂牌的门店啊，包括连锁店啊，现在已经能够去做到一个非常好的餐酒比。以至于说，有些厂牌已经在全国各地开连锁店，所以整体来说，呃，我觉得未来的趋势应该是多元化和餐酒比更优化的一个方式。本身山丘这一块，马上也想做一个新的门店的尝试，就是做一个前店后厂一个餐酒五五开的这种一个门店模式。能给消费者提供一个有好吃的东西，也有好喝的酒，同时在不同的时间段，以餐为主的白天和以酒为主的晚上，它能做到一个调配。为什么去这样去定义呢？因为这是跟生活息息相关的。我们吃东西是为了满足生理的需求，我们喝酒是为了满足心理的需求。那为什么不能提供一个非常好的场所，一个很好的氛围的场景里面，让它？生理上和心理上都能得到一个非常好的解决方案
1: ，嘴角扬起一抹微笑
3: 。对对对<笑>。<笑>
1: 那老丁，你想开餐厅的话，你会想做中餐为主还是西餐为主呢
3: ？合伙人也找的是一个做西餐有六七年的一个一个合伙人，对，然后就想做这个一个尝试，因为从整体来看，精酿啤酒和西餐相对来说，一些烘烤类的和一些油炸类的是会更搭一点的。第二方面，其实中餐也能配，只是因为第一个中餐的。跨度太大，然后中餐的口味上会更刺激，会影响到你喝酒的体验的。因为你在食物上太盖住了酒的味道，味对，会掩盖住酒很多的风味的体、嗯，甚至会恶化酒的味道。举个小例就是如果你吃到一个非常非常辣的一个一个一个东西、嗯，然后你喝那款酒的时候，你只想让它给你去解辣，不能去评价出啊这款的 IPA 的风味道。对，如果那会儿
2: 你喝一款西海岸 IPA， 你就会觉得它苦的不行
3: 。对对
0: 对，我觉得这一题我们明年可以优化一下，因为现在。预包装或者是预制菜也是挺火的一个概念，对。包括我最近可以买到预包装的酸菜鱼，还有烤鱼，拿回来之后就加热一下，就变成一个外卖水准的一道菜。像这种预制菜也有可能可以作为正餐，所以它不一定只是个下酒菜。
1: 嗯，下酒菜可以再细分一些，<笑>什么类型的？对，然后看一下全国什么各个地方不同流行的口味。<笑>对,对
3: ,对,对，我是建议现有没有餐的同行们可以考虑预包装，甚至于预包装可以更多元化，因为从这个角度来切入。增加自己的营业的品类和收入，增加一部分客户的年度，在这个方面，我是建议大家可以多尝试鱼包装的多样性，因为现在整个供应链已经是越来越成熟了。就像天说的，你鱼包装的什么酸菜鱼都有了，包括这种这种西餐类应该会更多
1: ，什么鸡翅啊什么，其实你有油炸炉跟烤箱对对对对都可以搞定吧。嗯，
2: 对,对，的确加了餐食会丰富很多，因为丰富的不单只是你的收入，而是你的客群。特别是有正餐，大家的这个来的欲望，比如说我叫几个朋友，如果他那边是有一个正餐的，我起码能够吃饭，我喝不喝酒那些反而是你到了现场再去体验的事情。嗯。但如果你是没有正餐的，我就只是正餐以后再去。对。你你整个的客人的就已经好像是被筛选掉了一个不小的部分了。嗯、没错。是。另外说到那个工具，油炸炉、烤箱。其实这个跟你的那个场所受的限制是有很大关系的，因为大部分的大型城市的商铺要有明火煮食，是一个很高的门槛。嗯，为什么变成都是电？因为电需要的消防、食药监安全是比明火低得多。而且我们现在更多的门店都是那种中小型甚至是微型的门店。你要单独弄一个厨房出来做这部分的东西的话，你整个精力分配是完全不一样的。没错，预包装、预制，先解决送酒的问题，然后慢慢扩大成能不能解决正餐的问题。我这个思路挺好的。
1: 对，总结下来吧，就是餐饮确实跟啤酒更搭嘛。从营收的角度而言呢，我们也看到有百分之二十五的酒吧做到了餐食和啤酒的营收差不多，甚至更多。大概一半的酒吧的餐饮的营业额在百分之十到百分之五十左右。整体而言，提供简单的下酒菜、预包装食物，还是一个门槛比较低，但同时又能丰富营收跟客群的一个挺好的尝试方式。对，嗯，好
0: ，好，接下来问几个扎心的问题了，是吧？对
1: ，
0: <笑>对,的<笑><笑>对的
1: 。然后呢，我们下一个问题呢，就是问疫情对于酒吧的生意影响吧。那我们可以看到，全国约百分之二十八的酒吧营收不足往年的一半在北京和上海，约有百分之三十八的酒吧营收不足往年的一半就基本上是形势更加严峻一些。那其中受影响最大的省份呢是云南、新疆和辽宁，有百分之五十以上的酒吧收入都不足往年的一半。影响比较小的是广东、四川、湖北，就是甚至有百分之二十的酒吧生意比往年还要好。
2: 我手上的经历就是这几个类型都有，<笑>有一些是因为的确是受疫情影响很大，嗯，受各种的管控、停业等等的。其实疫情的影响，我觉得是分开两部分的，一个是直接让你停业，嗯，另外一个是疫情的连带影响，让消费者不敢出门消费，嗯，这是两种，或
1: 者消费降级
2: ，呃，对，没错。然后这两种其实更多的是依赖于当地，别说是城市了，可能是细到是某一个区的它的政策选择的问题，因为很明显，在广州就能感受到不同的区不同的应对，然后最后是是有不同的这个结果
1: 。嗯、那你说你，那更不用说不同城市。对你每种情况都碰到嘛？那其实更大的是跟它在哪个地方，比如说跟哪个区有关，还是说是跟这个。店的业态有关，比如说哪种类型是更加抗压的
2: ？呃，之前不是说 Hedway 最多的时候曾经经历过五个店嘛？嗯，然后其中一个门店是我们最早的那个门店，创始店，也是在疫情期间客流量减少，不时的这个停止营业，所以后来他那个商业区那个商圈的整个气氛氛围。有了很大的变化，所以我们最后选择了把我们的老店直接给关掉了，这个是很连带的一个影响。另外呢，还有一些是我们在天河的店，就是属于那种反而还有百分之二十的那个比往年还好的，这就是同样一个城市不同的地区，它就会有这个不同的结果。当然也跟业态有关系，比如说我们我们现在也还在做的这个瓶子店。平子店经过了疫情以后，大家可能已经习惯了各种的外卖、网上购物。平子店就像刚才我们说的，可替代性极其容易，现在就变成了的确没有之前的这么容易的去经营。那这个确、就是
1: 受影响最大
2: 。对，疫情影响了你的消费习惯，嗯、也就是说，疫情其实有很多不同的影响。没错。会有不同的维度，嗯，但也有一些是。真的，别的地方营业不了，就你那
3: 能营业，那你的生意就好。Uh, uh, uh, 我去年有一段南京疫情的时候，可能我们这个区没有，然后我又是属于注册的餐饮，很幸运的那段时间我,、哦、是是我说你开是吧？然后确实那段时间真的就是非正常的这种生意吧，但是从整个大环境来讲，其实。对于开精酿酒馆的从业者来说，疫情确实影响非常大。然后，唯一一点就是说，我们以后能吸取的一个建议是：呃，如果开新店，你尽可能以餐饮的模式去注册，然后在尽可能的情况下做一些餐。整体来说，不管是疫情的防控啊，还是对于在疫情时候你可以做的外卖啊，这个生意的多点化的话，会尽可能的让你去维持你。如果不能正常堂食的情况下的一些基本的营收，虽然生活还是还是得继续，然后疫情又是不可预测的，所以大家多一点抗风险的意识、嗯，尽可能的让自己活下去，我觉得是一个很重要的一个因素，特别是在我们现在目前还没有能够去把疫情完全抑制住的一个一个现实的一个状况下。嗯
1: ，对。嗯正好又引到下一个问题，就是问大家，面对疫情，那您是如何应对的嘛？排名最高的选项是更积极的做一些社群的宣传，比如说社群视频等等。然后呢，就是积极拓展外卖的业务。第三个是降低售价，吸引更多人消费。第四个是减少身皮数量，降低成本。第五个是关闭门店。然后呢，在其他的选项里面呢，老板们填写最多的一个词就是“躺平”，就算了吧。
2: <笑>可能更多的是每一个酒吧都有自己的客户群，也有微信群之类的。对。而且，大部分做精酿的都是很有人味的一个群体
1: 。哦哦，还有一些选项，我就是拓展不同的业态嘛，比如说什么剧本杀呀、啊、桌游啊，就其他的一些方式。
2: 也是难，反反正有微信群的，时不时的说一下咯
0: ，卖惨呢、啊、还是吧？你<笑>们<笑>发现经过这次疫情，外卖的消费习惯是不是比之前要加强了好多
2: ？这是肯定的，即使是我们做生皮的这个罐装跟打包，都会比以前会多。对我来说，我以前是不希望生皮做做这种打包的东西的，更希望客人到店。因为一方面的话，这个打包的过程还有运输的过程，会影响酒的这个口感跟品质。另外一方面，我觉得啤酒就是一个社交属性很强的一个饮品。如果你自己在家喝啤酒，跟你去店里面遇到不同的人去聊着天喝啤酒，完全是两码事儿。对。但是疫情这么一来，大家反而是习惯了自己在家喝酒了，你不得不接受这个事情。嗯这个也是没有办法的办法。那段时间就很明显的看到同行们都不停的公布自己开始做外卖了，在这<笑><对><笑>，外卖优惠活动，还还互相问，哎，你那个灌装机哪买的？对对
0: ,对，各<笑>各种的互通有无，<笑>不容易啊
1: 。那我们下一题呢？问的就是除了疫情以外，大家最大的痛点是什么
0: ？它是个填空题
1: 啊。你们俩先说
2: 。嗯。嗯还是客群规模还是比较小，来来去去还是这帮人。嗯，而且这帮人还有一个有趣的是，这帮人他入坑入的越深的人，慢慢的他会
3: 变成从业者，他的他的消费力会相对慢慢的更理性降低、哦。还有一部分呢是，是一直在谋划着能不能自己开个店。对，这个已经是常态了对对对对。这
0: 个<笑>熟客开店这个事情也是已经是常态
2: ，因、就、
1: 为、是、感觉开店成本也没有那么高，对吧？对
0: ，其实你记得我们在年初有一个顿友，他是网易云的产品经理，嗯嗯
1: ，村长
0: ，对，村长做志愿者、啊，帮我们做产品技术的一些建议，然后最近他离职了，然后要开新娘店。<音>我把他介绍介绍给、嗯、入看哥了,<笑>了
1: ，这个挺勇的、
0: 嗯、他也是听我们节目入坑进鸟，然后到他开店也就一年多的时间
1: ，对，而且
0: 是很明显这个趋势，因为
2: 我们在客群没有很容易能扩大的情况下，嗯、越来越多的变成了从业者，那后面的事情大家就能想得到怎样开始卷了，怎么样了？对。
1: <笑>对我这边也写的，就是大家普遍的提的几个痛点吧，就是精酿的普及程度比较低，缺少宣传的渠道，宣传营销非常的难，业内卷，房租压力大，用户的消费欲下降等等这些
2: 。如果对比以前几年来说，其实精酿的市场普及的程度已经比以前
3: 好很多很多
1: 了。嗯，嗯，但是可能还是不够。嗯
3: 我觉得精量普及的不够、嗯，并不是市场，反而是我们的业内圈的一个专业度和一个自身。除了精量以外，你在坐垫需要做的更好、更优质的一个一个技术的提升，而且这是一个行业技术的提升。这个主题是如何破圈？我能够分享一点的就是。我这两年做南京山丘这个店，我很关注一些传统的这个，比如说像大众点评啊，像小红书啊，像这一类的推广。然后在店面运营的时候，我很侧重于。把那些没有喝过精酿的，或者是来尝试一下的客人，更多的跟他去呃去交流，让他先找到自己喜欢的酒款，同时告诉他一些这些酒款的特点，从一个消费者，然后给他传输一些在产品上的一些精酿的文化。那么我会发现，在一年多的积累下来。因为这个事儿是去年中旬开始做的，之前我们的大众点评不断的去发自己的一些好的菜品，让客人去评价，积累了一年多下来，在酒吧的一个当地的一个区的排名，在今年的大概这几个月期间，我都能看到，基本上在前三或者前四这样的徘徊。然后我前面的都是那些什么 Live House 啊，包括有些很知名的鸡尾酒吧
1: ，打不过，打不过。<笑>
3: 但确实打不过，但但是第二点对我来说，就是这一块的这种去关注、去做服务、去做一些传统的这些营销推广的时候，它的回报是有一个积累型的一个线性的、慢慢的提升。所以回到刚才店里的男客女客的比重，他有时候来了很多，就是看着大众点评啊，看着这些我们传统的这些渠道，他知道了这个门店，然后他来去做尝试。当他喝到很好的酒款以后，他的第二次、第三次，他会带他的朋友一起来。那个时候他都不团购了，他会以一个发现新大陆，或者是觉得精酿哎确实很不错的这么一个思路去做一个口碑相传。所以我觉得在这一块，我们所有的从业者应该从自身来看，说你如何把你现有的门店的在硬件条件无法。再去提升的情况下，你尽可能做出自己很好的氛围，做出很好的服务，尽可能把新客户作为一个未来成长点去做培养。从业者多去关注这个点，那这个精量市场就会像现在的咖啡店一样，它越做虽然店越多，但是这个市场也随着你的店多、服务好和你的产品的精细度会越来越大。然后你如果说我们未来的餐酒比做的很好的精酿餐吧的门店越来越多，很多像十八酒馆这样的这种以走流量做餐的一个精酿酒吧，这种门店越来越多，其实会改变我们消费者的餐饮和饮酒的一个消费习惯，那这个市场才能越做越大。未来的方向就是如你如何打造一个餐酒均衡的一个富有消费体验的一个门店。作为消费者来讲。我到这个店来请朋友吃个饭，呃，满足我的社交需求，同时你的餐和酒，哎，都很不错。我横向去对比传统的那些纯餐饮店，不管是中餐还是西餐来说，它更有附加值以外的，像酒吧的类型的这个环境的营造。我愿意在这个地方去拍照打卡、发朋友圈、发小红书，同时又有各方面的这种硬件的餐食的一,一个体现。同时，他消费完以后会发现跟其他的门店的客单价。又大差不差的时候，那我觉得在这么一个业态的体现出我们精量的一个行业的标准店也好、标杆也好的时候，那是不是市场大部分的消费者他也会想去尝试因为我在横向对比传统的这些餐饮门店的时候，甚至一些传统的一些酒吧、live house 的时候。我们的短板并不是那么明显了，反而我们可以提供更好的一个社交氛围。其实我觉得未来我们呃消费者他还需要的就是这么一个可以去社交餐酒场所吧。嗯
0: ，谢谢老点刚才分享了挺多非常有实操性的干货，大家肯定有很多的启发。嗯。这个也是最近
3: 和十八的那个光头哥交流的比较多。他最近不是南京开了，马上要开两家店嘛，已经开了一家。咱们有时候喝酒会聊到一些对于这些东西的看法。是、啊。光头打钱
1: 。十<笑>八打钱。
2: <笑>的确，我我们之前有有很多的，或者是同行或者朋友的话，觉得自己对金酿的认知，或者是放到了一个跟其他的餐饮一个挺对立的一一个情况。就是说，这个才是尽量，你们那些啥都不是的，这这类似的这个角度吧，嗯，但实际上，如果我们不尊重这个市场，我们不尊重现有的这个商业规律，那你只能够做小圈子的事情，除非你能把小圈子的客单价提得很高，呃，能够做到有你自己的这个生存的价值。我们现在更多的是要面对一般消费者。怎么样让一般消费者知道这个事情，接受这个事情？最近这两三年开店的，可能也有很多新的爱好者，还是在那个沉浸在自己的认知，或者是沉浸在自己的爱好里面的，都有这样同样的过程的。如果真的像是,是要往前继续走更长的路的话，你就必须接受市场的这个挑战，而且要接受市场的残酷
1: 。对，因为我们最近来做小红书账号嘛。就明显可以感觉到，小红书现在对于精酿这块的关注度是有提升的嘛？那你们会觉得，比如说像大众点评、小红书这种比较偏可能更大众消费者或者女性消费者这样的一些渠道，对于精酿市场破圈是会有帮助的吗
2: ？这个可能对我来说就是很明显的，我认知上的不停的在说服我自己啊。<笑>我我就是我我刚才说的那种看不上别的东西的人，<笑>然后我并没有说别人，就是我自己。嗯然后我我现在跟自己会说，现在新一代的消费者已经不是我们那一代人了，他们获取信息的途径可能就是你看不上眼的途径，但是并不是这个途径的问题，你还是要通过他们惯有的途径给他们信息，然后给他们做选择。而不是说我讨厌这个途径，所以我就放弃了这帮人。嗯，那我现在做的就是，可能我自己真的做不来了。我可能做个写个写个什么公众号还勉强可以，但是就好像小红书，怎么样做这些话题，怎么样去 tag， 怎么设置我，我我现在都都一无所知。我会交给年轻的这些同事去做这个事情，而且也会让他们按照他们自己的这个思维跟角度去更多的。跟他们这个年纪段的人容易产生共鸣，我更多的就做别的事儿吧。年轻人的事儿还是年轻人做
0: 吧。<笑>需要新鲜的血液，
2: 不能忽略这个，跟五年前的世界已经不一样了。我们要接受这个世界。
0: 对，把未来让给年轻人
1: 。好，那我们下一个问题正好就聊聊未来吧。<笑>其实我们最后的一个问题就是说，问的是目前酒吧的经营状况以及酒吧未来一年的计划嘛。就其实整理到这题的时候，我还挺惊讶的。首先啊，精酿酒吧真的不赚钱，大概 77% 的酒吧都是勉强维持，然后赚一点小钱，然后 20% 的酒吧都还在为爱发电贴钱，有可观利润的只有 2.5%。但是尽管如此呢，只有百分之八的人其实是打算关店或者减少规模的，大部分的酒吧还是想要呃维持现状，再观望一下，甚至有百分之三十八的人就是打算再加大投资嘛。特别是在为爱发电和勉强维持的这两类酒吧里面，我们可以看到，基本上百分之六十到六十六是打算。维持的就在接着坚持下去，甚至有百分之十六到二十七的都是说要加大投资。就是精酿酒吧真的不赚钱，但是感觉老板们是为了热爱，还想再拼一拼的那种感觉
2: 。以饭养息嘛，都是以饭养息对。对，我也跟他准备讲这一句。
3: <笑>典型典型的以饭
2: 养息，嗯
1: 。所以这个结论你们有有惊讶到吗？
3: 目前来说，大部分的精酿店还是以兴趣爱好来做，特别是单体店来讲。嗯，你看，就除了厂牌的那种直营店和一些品牌的连锁店以外，那大部分的门店的数量都不会超过三家。那实际上还是由兴趣爱好作为驱动去开的这个店。这个店能挣钱那是最好，不能挣钱，那作为兴趣爱好以放养息的这种呃路数来说，那那我还愿意维持。为什么？通俗来讲。开一个精酿酒吧的门槛不高，那么一年可能大点的城市大几十万，小点的城市小几十万，你都能开得起来。那最终这个店亏，它其实也亏不了多少。但是你换算一点，如果说我们资深的爱好者愿意喝、喜欢喝那一年到头喝酒，可能也要在五位数这么一个体量的时候，以饭养息，其实这个五位数还是
1: 可以接受的，可以接受。
3: 对对，算一算一年到头喝酒的这个这个费用和成本，那整体来说还是愿意去维持的。而且，其实还有我们从业者来也是觉得未来的市场应该是越来越大，越来越好。最终，我觉得它会变成一个生活的方式，变成我们家楼底下的一个社区客厅的这么一个概念。那。我觉得从国内的精酿酒吧来讲，确实这才是最好未未来的路。嗯
0: ，你们处于这个表格的哪一个位置？首先经营状况，然后还有未来的计划。嗯，
1: 老顶是加大投资啊，嗯、升级店铺。呃
0: ，<笑>两位都是比较好的精酿
1: 酒吧、嗯，肯定赚
0: 钱的，对不对？
3: 小赚、呃、还赚
0: ？第四项第四项
3: ，对,对第四项
2: 第四项
1: <笑>还行，能够赚点小钱。所
2: 以第四项的加大投入，这个也符合，
1: 嗯，就
2: 有一半的还行的都想加大投入，对，这个也符合现状
3: 。想去尝试一些目前门店硬件条件或者各各方面，嗯、呃，还没有能够涉及到的一些领域，所以会加大投入去做一些更好的尝试。我我就是
2: 那种典型的，刚开始就是为了以饭养息的，<笑>因为我那会儿幺六年开的店。还得为第一个店，他是做生啤的，在那会儿可能大家还是以这个瓶子罐子为为主，当时直接做生啤的人不多。我当时是觉得，呃，瓶子罐子我可以在线上买，但是生啤的话呢，我必须要有一个有一个地方我才能喝到生啤。对，所以我选的就是先开的生啤店，反而是到了一七年我才在另外一个区开的瓶子店。但现在看过来的话，会觉得。最近这两三年，为什么突然多了很多的增量店，特别是在广东，一方面它的防疫的措施没那么夸张，另外一方面也跟大家可能创业已经没有太多选择有关系。大家看到了，这是一个在这两三年还能够增长的一个细分行业，嗯，而且它的门槛不高。我找套设备，供应链的这个信息也相对比较透明。我找到一两个人就能问得到的情况下，我需要解决的就是铺租，哪花钱都是花钱，这部分是省不了的。但是我要找到一个觉得可以做的行业，那尽量现在是成为了其中一个小风口，又或者是一个门槛不高的风口，大家都都会涌进来。无论是爱好者，也有一些是单纯的就是因为。我觉得这个资金需要增值，所以我要投这这么一个行业，这些都有。但起码看起来这个行业还是一个正向的事情，这也是为什么大家都会即使为爱发电，还个别的还想继续增加投资的一个问题。因为你在别的行业已经没办法有什么好投资了，嗯、<笑>你还不如在这上面再去投入多一些，再赌一赌。为爱
1: 好买个单、嗯
2: ，实在不行的话，嗯、自己喝呗，是吧？
1: <笑>对对
0: 对<笑>，嗯，应该是自己想
2: 喝，这个也是我们有些时候进一些比较贵的酒的其中一个，算是最后的这个保障，就是实在不行的话，我们自己喝也行
1: 。<笑>不是因为自己想喝才进吗？
2: <笑>你自己想喝，你是喝不了四十杯的好不？对<笑><笑>，相当于大家一起众筹一桶生啤，自己喝<笑>喝一半对。对，没错，自己是那个保底的人。可能最近这两三年下来，大部分的就是在帮这个房东在打
0: 工。对的，嗯，不仅是酒吧行业
3: ，大部分的实体行业，嗯，因为目前一些疫疫情的影响，房租的成本应该是占了最大头了。我们。其实还有一点更好的想法，因为热爱的时候，还是除了做门店经营，把门店做的更好，也希望能够把自己的自酿的产品也做得更好，所以也需要一个更大的地方去放一些酿造的设备。门店和酿造都会去加大力度去做。开始准备自己酿酒吗？
2: 呃，这个问题应该被问的五六年了。我一直的回答就是越迟开始就越不敢开始，而且的确我我没这方面的天分，可以请两点师，中间倒一下货吧，找我是
1: 吧<笑>？<笑>发挥自己的优势嘛<笑>、嗯？对，都会想
2: 往这个行业的供应链的上下游都去多参与一些，这个参与其实也是因为对这个行业还是有希望的。只是参与的不同的方式，我可能就在做，比如说我希望引进更多不同的厂牌能够到广东的市场，那可能老顶是希望自己酿一款自己觉得满意而且能够做的挺好的一款自酿的一一款酒，这些我觉得都是要这个行当壮大的话，就需要不同的环节的人去参与，嗯，对的，大家分工共同把这块市场的蛋糕越做越大。对，是的，而且的确还要干自己擅长的事吧，我们勉强不了自己。
1: <笑><笑>没错，好呀，那以上就是我们本次白皮书的所有内容了。我觉得刚刚老板两位总结了很多吧。
2: 我们先喝一杯，先喝一杯，来来来来来来,来,干杯干杯<笑>来,来来，干杯干杯，来来
1: 来干杯干杯，干杯干杯干杯干分享了非常多的干货，真的
0: 。看你在喝什么啦，哥？
2: 我们现在喝的就是便利店能够买的买到的东西，这个不是挺好吗？对我来说。尽量千万别把它搞成这个高高在上的
3: ，对，一定要大众化
1: 、接地气。它
2: 迟早会会变成一个普世的，或者是你生活的一部分。就像老顶说的，对，这是一个社交场景，这是一个生活习惯，是家楼底下的一个社区客厅。对，没错，在疫情前，在澳洲，其实每年都会去两次，然后看到他们在一个精酿酒吧里面穿西装的。跟穿工地的施工服的人是一起在那喝啤酒，下午三四点的时候就是他们的 Happy Hour， 对、啊，不过他们也真的挺闲的，三四点就已经开始喝了，<笑>这也是我们很羡慕的。<笑>对，但那个场景你就觉得很和谐，因为你进了那个门，喝同样一款的酒，人就已经是一个很平等的事情了。那个时候没有任何阶级高低贵贱之分。对。而且大家对酒的认知是已经有基础概念的，基本上你不需要介绍这款是什么东西，什么东西，他们更多的就抬头看着这个 menu， 然后我点，我要点 IPA， 我要点什么，自己做自己的选择，这个市场就很成熟。而且，嗯，他们最大的一个差异就是，我们所说的精酿啤酒跟我们所说的工业水啤的价格相差并不大。对。一旦相差不大的话，大家的选择，我多
3: 两块钱，我再试一下这个新东西，门槛就不高了。而且从现在来看，如果你定位成酒吧，我们的客单价和传统的一些酒吧来看，作为消费者，它的人均客单价其实是差不多的。但唯一的区别在哪？区别是在于市场的大小。但是从尽量酒吧的。产品成本来看，尽量产品的毛利率是偏低的。其实我们看了一下行业内，基本上我们尽量的毛利率和餐饮的毛利率是差不太多的。跟酒吧来说是，是就传统酒吧来说，它的加价空间是有一定差距的。所以我之前的想法是，你定位成一个有餐的一个酒吧，那我们的毛利率是能够跟它去。匹配和抗衡，因为我能做白天的生意。你如果是定位对标一个传统的酒吧，那传统的酒吧基本上是晚上营业，甚至是晚上的第二场，八点以后去营业。所以它在对产品的毛利率要求是非常高的，而且我们传统的酒吧的整体的运营成本是更高的。所以在未来的市场上说，说对于消费者来讲，消费者会去评估一个问题在于说，我去传统的酒吧喝一个工业的拉格的客单价。和你在精酿酒吧去喝最终的客单价其实是差不多的，那消费者会有一个自己的一个一个选择是，那花同样的钱，我为什么不喝更好喝一点的精酿的啤酒？所以消费者的理性消费是未来，我觉得也是一个趋势。那当然不会说能够把传统的酒吧那个能够怎么去替代掉，我觉得最终精酿市场做得越来越大的时候，是吸引部分。餐的消费者和吸引一部分传统酒吧的消费者，作为他们自身消费升级的一个选择。同时，如果能做到呃社区客厅和一个很好的这种社群营销的话，那其实也印证了我们啤酒一个很核心的属性，就是社交的属性。它是一个分享的属性，是每一个消费者到这个场所里面，通过场景去分享自己的。呃，一些想法和社交的一些东西，其实最终我们做的这件事是做的一个社交的声音，而不只是做一个吃喝的声音。我觉得从这个维度来讲的话，这是一件非常有意义的事，而且是挺伟大的事儿。嗯嗯，
1: 一下子拔高了，说的特别好。
0: 今天两位老板非常能聊
1: ，对，然后非常感谢两位分享了好多就是自己交学费学到的干货。那我最后再插一个硬广，<笑>就是两位老板的两家店呢也都是啤酒旅行社的合作酒吧。老顶的店呢叫做山丘，在南京可以享受，我刚看了一下是进店九折的优惠。对，然后呢 ，Can 的 Hideaway 呢在广州有三家店，也都是啤酒旅行社的合作酒吧。我刚看了一下，竟然没有人打卡。<笑>对，然后也都是可以享受全单九折含餐饮的优惠。对，欢迎大家能够去打卡吧。那同时，啤酒旅行社上呢有三百多家在全国的合作酒吧，都是在各地非常优质的精酿酒吧。也然后也欢迎大家能够在上面吧，就是发现更多好的精酿酒吧，然后去喝一杯，去跟老板聊聊天
0: 。相信听完这期节目、啊，大家可能对咱们的行业又增加了一些信心。那这也是加入这个行业的特别好的时机。除了去酒吧工作可以立即实现精酿自由以外呢，那啤酒事务局我们最近也刚刚开启了我们首次的公开的招聘。啊，齐姐听到这里终于知道我要讲什么，是吧
1: ？<笑>我以为我的广告已经够硬了，没想到你的更硬。哎
0: 、循序渐进啊，厉害。<笑>对，我们也第一次招聘嘛，总要在节目中说一下。好的吗、啊？我们有。好多职位都开启招聘，包括我们的商务拓展、视频策划运营、小红书啊、视频号，我们要多做起来。还有我们的用户增长、新媒体的编辑、创意文案、电商的客服以及其他的岗位。欢迎你关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复“招聘”。年龄有限制吗？
2: <笑>能举手吗
0: ？报名报名。行，那今天非常感谢老顶，还有 Ken。来和我们一起解读这份白皮书。好的，先
1: 这样好，谢谢。好的，来的谢谢
0: 两位，拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜